Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, välkomna till det andra avsnittet av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar och sponsrad av Dr. Pepper. Veckans episod kommer att handla om den framgångsrika e-sporten Dota 2 vars världsmästerskap The International snart går av i Shanghai. Därför har jag med mig en speciell gäst idag, en svensk Dota-spelare, nämligen Jonas Jonasson van Lindholm. Välkommen! Tack, tack, tack! Um, berätta lite för de som kanske inte känner till dig, vem är... Du? Ja, jag är då Jonas Lindholm som du sa. Jag går under aliaset Jonas som fan. Jag är 26 år gammal och har spelat MOBA professionellt i 8-9 år. Sådär. Jag började med Heroes of New World runt 2009. Och sen senare så körde både jag och mitt gamla lag över till Dota när det började dö ut lite. Det var 2014 Ja, jag såg att du började med Heroes of New World Vad fick du att gå över från Hon till Dota? Det som framförallt var det ju för att alltså, Spelet dog ut lite tyvärr S2 som gjorde spelet Jag hade lite De hade lite questionable Beslut angående sin Competitive scene Som gjorde så att det var många spelare som drog Över till Eh, bland annat så var det ju Kanske No Tail och Fly Och de här som var gamla Fnatic Som eh, drog över först Och sen så bara dog det, var det bara fler och fler Som hängde på där Sen så dog du ut helt till slut Ja lite synd Jag vet att det var väldigt populärt ett tag Men det gäller att hålla liv i scenen också Inte bara själva att spelet är aktivt Utan Få in lite nytt liv till scenen är väldigt viktigt Ja, exakt. Jag tyckte, jag personligen tyckte jag att Heroes of New World var ett väldigt bra spel. Om du skulle... 
om jag, om jag minns det rätt också, så tror jag även att... Eh, jag tror helt onuret var det som skulle bli Dota 2 egentligen. För att eh, Icewalk var ju med och pillade där i början. Men sen så hade de något disagreement så eh, Icewalk lämnade och eh, startade Dota 2 då. I see, I see. Och jag kollar lite här i din historik. Du har ju varit med i Ninja Sin Pyjamas- i deras Dota-lag och även i Alliance, om jag har fattat det rätt. Mm, för de Dota-lagen jag har varit med i som är väl mest ja, kända då, det är väl, ja, väl Nick på Alliance och nu senast var det TFT, The Final Tribe. Ja, just det. Berätta lite om senaste laget. Vad, vad hade du för roll i laget? Eh... Uh... I det senaste laget jag hade i Defining Tribe så var det lite annorlunda än utöver de andra lagens spel. Då, i Alliance och Nick till exempel, då var det ju bara en... Ja, där var vi ju bara spelare i en väl etablerad organisation redan, så det var inte så mycket att tänka på. Det var egentligen bara att spela. I det här Final Death Tribe då, som jag startade med Era och Hansken. Vi startade ett nytt projekt tillsammans med en annan kille som heter Ludvig. Med CEO. Eh, där vi flyttade ner fem eh, spelare ner till Malmö och så startade vi ett nytt projekt och en helt ny organisation från scratch. Då. Så det var ju både spelare och delägare och eh, lite annat där. Okej. Okay. Um, vad hade ni för mål? Var det bara liksom att vara aktiva eller hade ni liksom TI-seger som slutgiltigt mål? Ja, alltså det är ju klart att vi siktade högt liksom, men vi försökte ändå vara realistiska, men våran, vi hade väl en ganska unik eh, ska man säga, liksom mål unikt mål, hur vi ville nå målet, rent från andra lag jag vet att vi, la, vi som sagt, så vi hade ju som ett eh, vi var nog, jag vet inte om vi var de första, men vi, vår vision var i alla fall att vi ville ha ett kontor att jobba i så att det inte som ett bootcamp hus riktigt, men att vi hade liksom alla bodde i samma stad och så gick vi till, till jobbet liksom. Vi gick till ett kontor och så satt vi där och, och gibbade och hade gött. Och sen så när vi gick hem då var det liksom, då vi hemma och då kunde vi ändå stänga av på något sätt. Ja, ah, smart tänk. Och mm. ha lite som man har i vanliga liksom, idrotter. Att du har ett ställe du går till för att träna och bli bättre. Men sen så går det hem och liksom kopplar bort lite. Exakt. Det var ju någonstans en blandning mellan att... Alltså, sitter man hemma och har datorn i sovrummet så är det väldigt svårt att stänga av på något sätt. Det är liksom alltid där. Och är man, bor man tillsammans sju dagar i veckan i över ett år då kan det också börja tära lite. Ja, alltså, det är inte många människor som har kommit överens om sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Alltså, det är, framförallt inte när man är satt under press. Exakt. Men så, ja, det var ungefär lite så vi ville jobba där Och sen utöver det så var vi väldigt, hade vi väldigt I alla fall i början så jobbade vi väldigt mycket med vår eh, fysiska träning Alltså vi gymmade en hel del och väldigt fysiskt aktiva Och jobbade mycket med eh, mental, mentala coacher och sådär Så mycket mental, mycket träning utanför Dota ska jag säga Som vi hade ja, av i Dota också så. Jo men det vet jag att det är det är många faktiskt e-sportare som nu senare tid har sagt att det är ganska viktigt att hålla sig fysiskt i trim också. För det stimulerar hjärnan och inlärning och lite annat smått och gott att hålla sig i trim både rent fysiskt också. Inte bara sitta gibba, gibba, gibba. 
Exakt. Det är väldigt fysiskt. Eh, inte, kanske inte så lika fysiskt, men det är väldigt eh, psykiskt på festen att sitta och spela. Ja, ibland games som är över en timme lång och så ska du då spela bästa tre eller bästa fem timmar. Då... Det är inte lätt alltså. Det är alla som klarar av det och på den högsta nivån. Nej, och sen ska det ju liksom vara alltså pigg i huvudet också. Men efter att säga att en karta tar dryga timmen, alltså det är ganska mör. Och sen får du, vad vilar ni mellan kartorna? Är det 15 minuter? Ja, jag skulle säga 15 minuter max. Ja, och sen är det in och sen är direkt in i band pick face, välja rätt hjältar, bänna bort deras bästa på något sätt. Och liksom, sen ska man in och chatta, det är ganska, ganska tufft ändå. Ja, det kan bli mycket. Men är det The Final Tribe, är det de du spelar med nu? Uh, nej, jag spelar inte med uh, något lag. Eller jag hade ett... Uh, jag lämnade The Final Tribe uh, i slutet av uh, förra året. I början okay. av det här året. Uh, ja, och sen dess har jag haft ett lite break. Fokuserat på mig själv med. Lite så, och sen så spelade jag min uh, stack nu på TK-al. Bara för skull. Det gick livsat bra där. För att... Uh. Ja. Vad har du för framtidsplaner då? Har vi något lag som vi siktar lite på eller är vi fortfarande liksom och letar? Ja, vi får se lite. Det är alltid nu innan TIA är det väldigt oklart för att det händer alltid grejer efter TIA med reshuffles och shuffles och det blir nya lag. Och... Så det är svårt att planera någonting nu. Men min plan är i alla fall att jag vill ju fortsätta spela efter TI. Det är ju det jag vill göra. Ja. Men det måste också gå det måste också gå hand i hand. Liksom. Jag kan ja. inte spela själv. Typ. <laughs> Nej, det är det. Det gäller hittat. Tyvärr måste man <laughs> ha lite pengar också för att kunna klara sig. Ja, räkningar kommer då så att man vill eller inte. Så att, det får man alltid räkna med. Men vilka, vilken typ är du i spelet? Är du midlaner, jungler eller vad är det du brukar spela som? Så jag vill egentligen... Jag började i min Heroes New Career så började jag spela position 1. Alltså carry då. Mm. Men sen så byttes det ganska snabbt till att spela position 3. Och det är offlane. Och det är väl det jag det är det jag har gjort i... Ja. Alltså de, de, här, eller de här åren då. Um, jag är ju precis tre. Ja. Offlane. Vad fick du att tycka om offlane jämfört med de andra? Uh, han är inte bara för att gilla offlane. För det, man måste vara ganska kreativ som offlane. För att oftast... Det beror ju lite på meta, uh, hur metat det är. Och så där. Men ofta så är ju offlane den spelaren som... <laughs> Som man inte kanske lägger så mycket fokus på i början. Han är ju ofta den som spelar de här en mot tre, en mot två. Eh, Lanesen och sådär som har det väldigt tufft i början. Och bara försöker få så mycket som möjligt egentligen. Utan att få någon hjälp på sitt eget lag. Okej. Okay. Så det var väl egentligen den utmaningen jag tyckte var kul. som det är ganska kreativ. Jag gillar att göra lite galna saker kanske. Så det var en roll som Liksom att få ut så mycket som möjligt av ingenting egentligen. Du gillar liksom den fria rollen mer att springa runt lite solen i början och försöka göra så gott du kan. Ja, exakt. Bara försöka hitta 
Och bara försöka liksom göra någonting utav ingenting nästan. Det blir egentligen det du går ut på de första tio minuterna. All right. Um, jag kikar lite här på Dota 2 i Wikipedia och då säger jag att du har tre signature heroes. Du har Axe, Clockwork och Batrider. Stämmer det fortfarande eller är det kanske gammal info? <laughs> Nej, Clock och Axe kommer alltid de kommer alltid ligga nära hjärtat. Det är så. <laughs> ja, de är, de är väldigt trevliga. Eh, sen Batrider vet jag inte. Den har väl tinat ut eh, lite kanske. Jag vet inte riktigt var man har fått den här från. Det kanske är High Win Rate Heroes i, i turneringar. Ja, ah, det kanske det. kan vara det. det här är, Men... Wikipedia är ju för det är ju vanliga användare som editerar så att det är. Ska man ah, inte exakt. ta lite med en ny passad? Men om du får välja liksom tre favorithjältar som du känner att um, om laget skulle satsa på att du ska få någon av de här tre hjältarna att spela med under matchen. Vilka tre hjältar är det och varför? Oh. Om vi skulle säga just nu Då skulle jag ju ha Jag skulle ha Clockwork där fortfarande Han kommer alltid vara där Han har med sen början eh, Sen skulle jag nog välja Pangolier Det är en av de nyare hjältarna Men han eh, Den gillar jag väldigt mycket just nu Just för att eh, man kan göra Väldigt mycket med den hjälten känns som. Det är väldigt hög skill cap det finns mycket frihet där Och sen eh, Tredje hjälte kanske Tiny mm. Och sen hjälte som har spelat mycket Och som har varit med sedan Hontiderna hon Och sen gammal kärlek där Så det är väl de, det är väl de tre skulle jag säga Det är de tre um, Vilka tre hjältar vill du helst Absolut inte spela under en match <laughs> Det finns faktiskt några Ganska populär offline-hjälten som jag inte spelar. För det, och det är väl mest bara för att jag eh, tycker att jag är dålig på dem. Jag har inte haft tid. Och, och jag har liksom prioriterat annat. Och det är Brewmaster. Han är ganska... Han är lite ganska micro-heavy. Eh, micro-heavy sådär. Så han är ganska... måste ha några games på den för att liksom kunna prestera. Ja. Eh, vad har vi mer? Du... du. Ja, jag, vet, alltså, jag, vet inte. Jag, jag skulle utöver lag säga att jag är en ganska flexibel spelare. Jag är ganska på att spela det mesta. Jag, är, jag säger inte nej till att spela eh, nya hjältar eller hjältar som aldrig har spelats förut heller. Eh, om de passar in. Men eh, Brewmaster i alla fall är den eh, jag helst kanske inte spelar. <laughs> Men eh, de andra är nog rätt okej okay ändå, ska jag säga. Okej, okay, så då... Det är så du vill spela. Så du gillar. Är du, fattar du rätt om du gillar microintensiva eller vill du ha mer straightforward klickhjältar så att ja, säga? Alltså jag, jag spelar ju egentligen båda. Men jag vet inte varför, varför jag spelar Brewmaster. Det är bara. Det finns över hundra hjältar i Dota och Brewmaster är en av de som jag inte har spelat så där jättemycket. Så det är väl mest därför. Mm. Men jag spelar ju micro. Eh, Intensiva gubbar också, så som Beastmaster är en av mina favoritgubbar också, som också är väldigt eh, micro-intensiv med sina djur. Och sen har du ju Furion och, och Enigma och lite sådana andra hjältar som jag spelar också rätt bra. Mm. Men det, jag vet inte, det är någonting med Brewmaster som... <laughs> det är din grej. Liksom. Det är någonting med den. Ja, <laughs> kanske um, i framtiden. Ja, man får se. Uh, vad skulle du ge för tips till någon som 
börjar spela Dota Ska man försöka testa sig runt på alla hjältar Eller ska man hitta någon hjälte som man känner att den här hjälten Den här gillar jag, den här vill jag spela Och spela fler matcher med en och samma hjälte för att börja lära sig Du menar om man har liksom första gamesen i Dota för att lära sig Dota? Ja Ja, alltså mitt tips är väl egentligen att eh, Välj, kör en gubb i taget Det är väl egentligen lättast skulle jag säga Mm att du väljer en hjälte som kanske är ganska lätt att spela Till att börja med Kanske Bristleback eller Eller Viper eller någon sån här Jag tror till och med Dota har så, eh, Jo man kan har se vilka hjälter Som är Vad ska man säga, lättast att Börja med tror jag Ja exakt, hur komplexare med att spela och lite sådär Så det är väl Och sen skulle jag säga att det är skitbra att spela med kompisar Det är väl nästan nummer ett skulle jag säga Att bara ha kul att spela med sina kompisar och sen att du har en hjälte som du, du håller dig till och när du känner att du, ja, men du har fattat den, då kan du gå vidare till nästa. Och lite så här. För du kommer alltid lära dig eh, de andra hjälparna, i alla fall i en viss mån, eftersom att du, du spelar, kommer spela mot olika hjältar hela tiden. Och ja, ditt lag kommer säkert ha olika hjältar också, så du bara tar den vägen. Ja, själv har jag än så länge testat i stort sett bara Lina köra midlane, det tycker jag är skitkul. Ganska... Ja, exakt. Ganska enkelt, man kan bli ganska stark på slutet också Jag har märkt om man börjar köpa lite items också Så kan det smälla på rätt rejält Ja Men det är också, man måste också förstå att Dota är väldigt, väldigt komplext spel man, Det finns över hundra hjältar Och jag har Jag tror nästan jag har 15 000 timmar snart med Dota Och jag, jag vet inte ens allt liksom, så att <laughs> Man får ta det där med en nypa salt Om att lära sig Dota 2 liksom. Det är väldigt, väldigt komplext men hur gör ni när ni är band pickface inför en match? Um, är det coachen som fattar besluten och ni får leva med er? Eller sitter alla och kommer med input så att säga Men de här, de här vi möter, de är bra med den här setupen och, och, Tänker man på det sättet eller är det, tänker man eget på och, och, Det här är vi bra på? Jag tror det där är väldigt nischat faktiskt så jag, jag har spelat i lite olika lag och jag har nog använt liksom Alla de där tre metoderna som du nämner Uh-huh. Jag har både haft en coach som bara gör all drafting Och vi har inte så mycket att säga till om eh, Han vet ju uppenbarligen vad vi gillar att spela och lite sånt där Och sen har jag haft samma sak fast vi har en spelare som gör det, alltså en kapten mm. Som bara draftar för sig själv och han vill inte ha någon input om man inte frågar om det eh, Och sen så har jag spelat i ja, det sistnämnda då, där man draftar som ett lag nästan att man alla spelare kommer med input och känner eh, ja, säger vilken hjälte de känner för att spela eller lite sådär. Man kommer överens om ett lag lite. Man kollar lite på vad de draftar och sen och den här hjälten är jättebra counter till vad de precis valde. Den är jag skitbra på den kör vi med för mig och typ så eller? Ja men, ja, men lite så att man använder det blev väl lite att man använder fem gärna istället för en. Mm. Eh, med tanke då att man kör mycket på känsla. För att uh, din kapten eller din coach kan, kan ge dig en hjälte. De kanske vill ge dig en brewmaster. Och då... <laughs> Nej, jag ska jag vara. Men uh, lite så att man kör lite mer på känsla och sådär. Men mm. uh, ja, det finns ju positiva och negativa uh, delar med det också. Så att det kan ju bli lite för många idéer om man har fem stycken och sitter och pratar under draften. Ja, för många folk brukar göra en dålig soppa liksom. Ja, exakt. Har man en kock så är det, då blir det oftast någonting i alla fall. Och sen så kan han 
han tycker nog oftast det är bättre om han kan ta på sig skulden att det var dåligt. För det är lättare att lära sig så än att han inte får göra sin grej. Liksom. Om det är flera som ska vinna där och peta. Jo, det är sant. Uh, när det kommer till liksom taktik i när man väl landar in på kartan man har sina hjältar och nu ska man börja köra. Um, vilka olika typer av ska man säga, metataktiker finns det idag? Är det att man kör liksom alla tre lanes samtidigt eller väljer man att pusha någon lane initialt eller hur bygger man upp liksom första 5-10 minuter av den här matchen i proffsnivå? Just nu så skulle jag nog säga att metat är lite mer det är ganska lane heavy, alltså man lägger mycket fokus på early game, alltså tidigt i spelen första 10-15 minuterna så vill man ha så mycket far man kan bara sin carry mm. oftast så vill man ha en bra matchup mid så han inte behöver lika mycket hjälp eller att man eh, kanske hjälper sin middag ifall han blir eh, counterpickad. Alltså att motståndarna tar en counter till, eh, till sin middhjälte. Och det kommer alltid hända i något eh, av gamesen eftersom det är så draftsingen funkar. Att, för man pickar ju en hjälte och så tar de två. Och så finns det alltid ett lag som kommer att ha den här sista, sista picken. Och den går oftast eh, mid. Och den ska ju till rätt sätt så, ska, så ska den ju ha en advantage eh, matchup by stånd. Men eh, framförallt så är det väl till eh, safe lane och mid som man fokuserar mycket på de tio, för, eh, tio, första 10-15 minuterna. Och sen så är det väl metat just nu ganska det är ganska push-heavy skulle jag säga. Eh, man vill oftast pusha var, var femte minut så kommer en eh, katapultvåg. Alltså en, en siege grip som gör extra mycket damage till towers. Mm. Och då vill man eh, man vill oftast eh, tajma in i eh, Tajma in någonting där med, med den spånen, med den tajmingen man har där. I see. För en annan som liksom sitter och lirar quick games bara för att komma igång lite. Det är inte så ofta på min nivå, om man ska nämna det som en nivå, att man direkt går att ens attackera Rorsa någon gång under gamet. Men finns det några så här specifika timings där man verkligen typ bör börja plocka rorsen eller vem, brukar man vänta på motståndarna för att försöka ta ut dem medan de håller på med rorsen eller vad är tanken kring att attackera rorsen? Det kan finnas väldigt många anledningar till att attackera rorsen skulle jag säga. Den absolut vanligaste är väl att man alltså rorsen är ju ett objektiv tekniskt sett. Det är ju som att ta ett torn eller en shrine eller liksom i den stilen. Så det är ju ett objektiv. Mm. Det är väldigt viktigt att tänka på Så att oftast när man tar rorsen så är det ju för att man har vunnit en teamfight ah. Och liksom motståndarna är döda Så nu går vi och tar rorsen och får Man lever liksom den här snöbollseffekten på det hela Att man utökar sitt, eh, sitt, sitt advantage, sina fördelar då. Eh, Sen kan det finnas andra anledningar också Man kan ha eh, lineups Alltså sin strategi kan vara väldigt bra Med mycket minusarm och sådär Så rorsen bara dör du kan bara döda rorsen när du vill och det går jättefort. Så om motståndarna inte är redo, då... Då smälter du honom dir, liksom. Ja, då är han bara... Du bara dödar honom dir och så får Aegis och... Och, så och den tredje är väl egentligen bara att man vill... Man vill forsa någonting. Man, gör, man går in i pitten fast man kanske inte ens dödar rorsen. Utan man bara ger motståndarna en illusion av att man håller på att döda rorsen. Och då blir de oftast väldigt stressade och då kan man... Man liksom tvingar dem till att ta en teamfight. En teamfight som eh, de inte vill ha där de inte vill exakt. ha den riktigt. Exakt. De känner sig stressade att de måste kontesta Roshan. 
Och så, ja, så får du som andom till att göra ett dåligt move egentligen. Det är väl det du gör, Hanna. Um, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget att proffslag gör när de, när de är i en match? Uh, är det overextension på en lane eller är det vad, vad är det som får lag att liksom tappa ledningar ibland? Mm. Det är en väldigt bra fråga och den är, den är väl ganska svår eh, egentligen för att jag tror att det kommer ganska mycket eh, till hur ett lag spelar kanske. Alltså alla lag spelar ju olika. Så att det är så här, för ett lag för Virtus Pro kanske som är väldigt eh, aggressiva. De har ju den här lite ryssstilen eh, att de, de ger dig ingen andra alls utan de är på det hela tiden. Mm. De pressar, pressar, pressar Och för dem så är det nog oftast att de pressar för hårt ibland Att det gäller att veta liksom Vad som är När det är liksom enough och när det är dags att backa Och när man bara kan köra på Och för andra lag kan det vara Att de kanske är tvärtom till exempel Att de, är, de spelar för att inte förlora Istället för att vinna och att de bara sitter och är passiva Och liksom rädda för att göra misstag Och då Då är det liksom det som blir själva misstaget för dem, Att de Ja, liksom de låter passiv. motståndarna gå över och liksom bara trampa över dem i slutändan. Ja, exakt. Man, spelar, man, är, för rädd, man är för rädd för att förlora. Liksom. Och så är det det man, det man gör sakta men säkert ändå. Um, om vi tar den svenska scenen lite. Hur ser den svenska Dota-scenen ut förutom de svenskar som har tagit sig till TI? Om um, man kollar liksom de som springer runt i minors och majors. Hur många svenska proffs har vi egentligen där ute? Det finns en del skulle jag säga. Tyvärr, eller tyvärr och tyvärr. Men de flesta svenskar som spelar i proffslogis nu, som är de mest framgångsrika, är ju, är ju enstaka svenskar som bara spelar i, i andra lag. Då. Så att de är kanske har en ensamma svensken, eller kanske två svenskar. Eller... Men det finns inget helt svenskt lag. Nej, inte Salajen som är helt svensk längre, va? Det är ju Nej, de har en. De var en tysk och en eh, norsk. Ja, väl. ja det kanske de har. Ett, två, de har tre svenskar och så har de en norsk och en, en tysk. Ja, och det var ju på hål ja. att de lyckades ta sig till TIA också. Så ja, de precis. Det. De kvalade in i sista majorn så lyckades de kvala in via points. Men ja, utöver det så finns det finns ju väldigt bra svenska spelare just så. Men just svenska lag har det varit väldigt... Ja, det var väl vi som försökte göra ett försök med The Final Tribe. Mm. Eller ja, de försöker väl fortfarande. Men de lyckades ju inte kolla in till TI. Men de är väl det enda, det bästa svenska laget. Men de är ju precis på gränsen mellan... Liksom till 1 till 2. Men ja... Hur stor är hoppet däremellan, liksom, om man skulle säga, där de flesta svenskar är och sen liksom den absoluta toppen? Jag tror att alltså just mekaniskt och liksom individuellt sett så är det väldigt hög nivå på dotan just nu skulle jag säga. Ja. Utav vad jag har märkt och min erfarenhet så att det är väldigt sällan, förut så var det väldigt stor skillnad mellan två spelare som liksom hade en kamp i mid eller... Eller vad det nu kan vara. Men nu är skillnaden väldigt, väldigt minimal. Den finns där i vissa fall. Men det är väldigt sällan det liksom är det som avgör en match. Det är mer lagspelet. Och Exakt, det är mycket mer strategi och hur man rör sig som ett lag. Än att liksom folk har 
10 000 MMR som det var förut kanske. Jo men det blir ju så när ett spel har har några fler år sig på nacken. Det är lite som mitt, mitt hjärtespel av Starcraft. Det, är ju, där, det finns ju fortfarande vissa nivåskillnader men det blir alltid i längre tid det går just fler år folk spelar desto bättre blir det. Och man märker verkligen att folk lär sig och själva stegen där man sitter och bara lirar själv. Det blir folk som kan mer och det pushar igen och blir ännu bättre. Så att det, det märks ju. Mm. Ja, men exakt. Um, om vi går till den stora tävlingen som går av börjar nästa vecka va? Eller var det den 15 den börjar? Ja. Ja, 15 ja. Då Precis. tror jag gruppspel börjar. Exakt. Borta i Shanghai. Um, Ska vi dra lite fräcka predictions? Vilka tror du kommer vinna till dig? Jag tror, jag har ju satt, jag vet inte, har du spelat under Dota någonting själv? Jag har väl kanske 150-200 timmar så att... Ja, ah, okej. Okay. De har ju faktiskt en... Man kan lägga predictions i Compendiums som har köpt till dig. Okej. Okay. Så jag har, faktiskt, jag har faktiskt gjort lite där. Och de jag satt, som jag tror kommer vinna i år, är Witcher Gaming. Som är ett kinesiskt lag. Var det de som vann Majin här i Stockholm? Ja, ah, exakt. De vann eh, den senaste Majin. Mm. Och de Major, jag tror de vann någon Major inom det kanske. Jag har inte superbra koll. Men eh, jag tror att på ett kinesiskt lag kommer vi nu år. Det känns som att det är deras, deras, deras tid. Tur. <laughs> de, de brukar oftast vara ganska bra på att turas om. EU och Kina. Ja, ah. Um, men ja, vi ser. jag har ju satt uh, Litchie Gaming då Ja uh, Hur ser du The Alliance chanser kan, kan de återupp uh, Kan de göra om bedriften Från TI3 tror du Jag tror <laughs> Jag gillar Alliance väldigt mycket Jag tror de kommer faktiskt kommer göra Ett superbra TI Men jag tror tyvärr inte att de kommer vinna TI det tror jag inte. Men jag tror de kommer komma topp åtta Och det är hur bra som helst För de är väldigt Man måste tänka på att de är väldigt ungt lag Och nytt lag Ja det är väl ett ganska nykompat lag Det som är nuvarande lineup eller? De har spelat ihop ett litet tag Men de är väldigt unga Så de har inte alltså De har inte jättemycket erfarenhet i Duda 2 Det var ju deras Den här medium som de var på och Minor i början, det var ju liksom det som de första träningarna de var på som lag. Så att de har ju utvecklats väldigt mycket och otroligt snabbt. Där ser man. Ja, The International med sin enormt feta prispott alltså. Lite sekt att det spelas i Shanghai för oss i Sverige. Hade velat visa det ganska mycket på Kappabar, men vad kan man göra? Vänta tills nästa år när det är i Paris det går av. Sista slutspelet. Ja. Vilket lag tror du kommer flunka totalt? Något favorittippat lag som ni tror kan inte hålla pressen? Oj. Det brukar alltid vara något lag som alla tror ska gå skitbra och sen så blir det bara... Ja, det kan nog kanske vara OG som vann förra, förra årets TI. Just det, det var väl Askungens saga, någon som... Halkade sig in hela vägen och tog det typ. Ja, exakt. De hade lite roster changes precis innan TI så att de var tvungna att gå via det öppna kvalet. Så var det just det. 
Som kom och, och som det var ganska tråkigt för oss För det var ju de som slog ut oss i slut eh, Nej Tappen Men eh, <laughs> ja, men lite ja, man, får trösta, man får väl trösta sig att de vann hela skiten då så. Ja men faktiskt då <laughs> Ändå skönt att vi besegrade Utav de som är bäst i världen Exakt men, eh, jag vet inte, Med predictions TI TI är så väldigt intressant för att TI är under två veckor mm. Så att allt man har gjort innan Och liksom under Det har liksom ingen betydelse längre Så det gäller liksom bara att vara det bästa laget Under de här två veckorna Så det är sån sjuk eh, Timing Liksom själva TI-turneringen Eftersom det är så extremt mycket pengar Och det är liksom bara under två veckor Så du behöver egentligen bara vara det bästa laget under Under de, två veckorna. Under de här två veckorna Så att liksom allt kan verkligen hända ja, men Det är lite som så här fotbolls- och VM och EM där visst du har kval men det är bara halkade in dit men sen har du ju den de håller för sig på en månad men då är det den månaden det gäller att vara absolut bäst alla måste tajta till allt man måste liksom toppa formerna tillsammans och det är fasken inte lätt alltså Nej, speciellt med den pressen man har på sig när det är flera miljoner som tittar på den och det det är live och du kanske aldrig har suttit på en stor scen förut eller spelat under en sån publik och det är väldigt, väldigt många faktorer som kan ha stor påverkan. Hur känns det att spela inför en, liksom, en så pass stor publik um, för första gången? Oavsett om det är TI eller om det är major eller minor men liksom gå upp på en scen, titta ut och se att folk har... Hur känns det att spela framför sånt? Det är ju såklart... Uh... Nervöst första gången Men jag skulle säga att det är nervöst nästan alla gånger Man är, man är lite nervös alla gånger Så det är en Det är en stor publik som tittar på dig Och liksom följer varenda steg du tar Så det är klart man känner pressen mm. Men jag är Jag skulle säga att jag har haft turen Eller jag har väl turen att jag är väl en sån spelare som Jag går ju igång på det där Att eh, folk tittar på mig Eller liksom Jag gillar ju att känna den pressen Att jag känner att jag spelar bättre under under sån slags press eller att folk tittar på mig Jag tror man måste vara Där man ska vara en turnerings Alltså en e-sportare för turneringar Men att klättra på en stege Det är ganska enkelt, det är egentligen bara Var någorlunda bra att sitta hemma Och liksom nöta så borde man Kliva i MMR uppåt Men att vara en turneringsspelare Det är en sån jävla skillnad alltså. Ja absolut det är så och liksom kontrasten mellan att vara en Dota-spelare hemma, liksom sitta hemma i sina kallingar i, liksom i sitt sovrum och sen hoppa till att spela i en inglasad bur i en fullsatt fotbollsarena. Liksom. Det, är... <laughs> <laughs> det är lite ja. natt och dag. Ja, jag kan tänka mig det. Um, värsta Dota-minnet du har för ett offline-event? Det är nog... <laughs> Det var nog en av de första turneringarna jag var på med NIP. Så åkte vi till en turnering i Malaysia. Eh, och då... Där var det inte... Det kan vara en av de sämsta turneringarna jag någonsin varit på. Vi satt och spelade i en... en avslagen... <går> fotbollsarena. Det var nästan 40 grader varmt. Vi satt på... Mm. I prackrummen som de hade backstage var liksom, Det var ett, ett litet, litet rum Utan AC, 40 grader varme Vi fick varmt vatten Och vi satt på eh, Liksom sådana här vita Trädgårdsplatsstolar liksom. Ooh, Det var Det var liksom Kackelacker längst väggarna Och, och, det, och det var <laughs> ja, Det var ganska bedrövligt 
Men fansen var grymma dock. Det var nog... <laughs> det är ganska roligt att fansen var nog bland det bästa jag, eh, jag varit på. Men själva eventet var... Nej, det, det får de nog göra om. Fanns frågetecken att rätta ut där menar du? Ja, det hade eh, inte gjort om. Ja, en bästa minnet då från din hittills karriär. Oh. Bästa minnet är nog... Det står nog mellan två stycken. Den ena var för några år sedan. När vi också med nitt när vi åkte till MLG X Games. I Texas, Austin. Och det var den första landturneringen vi vann som ett lag. Som var... Det var liksom en turnering som var... Den var riktigt bra liksom. Det var bra lag med den. Det var EG som vann TI i året. Jag var med där och bland annat... Det var massa tier lag där. Så vi chockade väl ganska många med att... Ta hem hela den turneringen. Så det var grymt kul. Och den, den andra är väl bara en sån general... Det var den största medium vi kallade till förra året. Som var supermedium i Shanghai också. Mm. Där var en grym... Alltså bara en grym turnering. Där man verkligen ser hur... Jag skulle säga proffsigt det var. Liksom e-sportstjärna. Det är verkligen... Man bor liksom på femstjärnhotell. Det är liksom... Man känner sig som en gud nästan. Jämt på andra. Man får liksom poliseskort och det är... Det är som att vara fotbollsstjärna, ska jag tänka mig. Som att glida runt om andra Ronaldo och bara göra lite som man känner för. Och... Ja, men lite så. Det tycker jag ju generellt sett inte är det roligaste. När man kanske känner... Eller att man blir handlad som om man är bättre än någon annan. På så sätt. Men det är väldigt... Det är väldigt exklusivt liksom och allting, hur allting funkar och det är väldigt proffsigt liksom allting. Hur stor skillnad är det liksom bakom, bakom scenen så att säga om man jämför en minor med en major? Hur stor skillnad är det i hur det liksom allting är organiserat i Dota-världen? Mm, just nu, alltså det var, jag skulle säga i år så var det väldigt lite skillnad. Ja. Men det är väl, jag vet inte om det har för att Valve måste... Godkän... Jag tror bara de måste godkänna alla arrangörer för att hålla... De måste liksom uppfylla kraven för att hålla en minor. Ah, okej. Okay. Eh, så du har ju det. Så standarden är ju väldigt, väldigt hög. Eh, jag skulle nog... Så det är väl ungefär typ samma, skulle jag säga. Jag har inte märkt någon skillnad så sätt. Det är bara att minor är... Alltså som det låter, den är, ju li... den är liksom lite mindre. Mm. Men jag har varit på minors som är bättre än majors också. Liksom. Så det är inte någon skillnad där. Det är väl snarare vilket... Hopp det har varit från kanske 2016 till nu 2019. Att skillnaden där är liksom väldigt, väldigt stor. Okej. Okay, men... Även på offline-event. Men det är ju skitbra för att eh, alltså, offline-event är ju väldigt viktigt att allting funkar så att spelarna får utrymme för att verkligen bara fucka på spelet och inte känna sig så besvärade så att man kan koncentrera när väl sätts på scen. Liksom. Eh, och oh. just miners finns ju alltid en risk att det är någon liten pruttorganisation som har fått någonting och sen så um, blir det lite som det blir utav det. Ja, exakt. Det var väl kanske lite så det var för några år sedan då, som jag nämnde. När liksom vem som helst kunde väl egentligen ha en turnering och sen bara bjuda in lag. Utan att det liksom var speciellt reglerat så. Men nu för att ha... För att Valve... För det, det som skillnaden med en vanlig turnering och minor majors är att du får, du får ju poäng för att kala till TI. Precis. Direkt 
så där är ju Valv med och, och godkänner organisationer och, och lite sådär. Så det är ju det är väldigt, väldigt bra. Jo, kolla runt lite också på dina gamla träningar. Ser att du har en e-sport SM 2015 first place här. Um, saknar du att vi har e-sport SM i Sverige för Dota? Tror att det skulle få igång mer spelare om vi hade ett SM igen? Det är svårt. Alltså jag... Jag vill säga ja, men jag, jag vet allvarligt talat inte. För de som är, jag vet att de som är redan är de absolut bästa svenskarna just nu mm. hade nog aldrig haft tid att spela i på dessen, tyvärr. Nej. Just med hur deras schema ser ut. Och jag vet, just under den 2015 när vi vann på dessen så var ju det vi hade knappt eh, tid att spela i på dessen, men de det var ju schemalagt så att det var ju samtidigt som Dreamhack var. Så att vi spelade e-sport SM-finalen under Dreamhacket som var där. Där okay. vi körde den vanliga Dota-träningen också. Aha. Så det var egentligen bara en instickare där vi körde, jag tror det var semifinal och final eller något sådär. Bara. Så under en dag. Under själva Så det är väl egentligen för den mindre sidan då att jag hade kunnat trigga igång något där. Men, men ja, det är ju klart hade varit kul med det är alltid kul med SM. Ja men jag tänker liksom för de glada amatörerna som är väldigt duktiga men som kanske inte fått göra namn av så kan det vara något ställe att visa upp sig på men det kanske blir så att det blir för sönderplockade in, um, inför ett SM att man blir jagad av massa lag istället som kan erbjuda lite feta pengar så. Att det blir någon slags uh, inhouse jag vet att e-sportal har jag vet inte om, de, om det är över eller om de fortfarande försöker, men de försöker ju få igång något liknande som CS Community har där de har... De har ju liksom, svenska elitserier. Ja. ja, just det. De har ju svenska elitserier nu också i CS. Precis. Men, ja, de försöker, de försöker ju få igång någonting där, vet jag, i alla fall. Med... Jag kan tänka mig att det är svårt just alltså, lagsporter, men M&N-sporter som Hearthstone och Starcraft är ju ganska enkelt. Det gäller det bara att få ihop exakt personer, men här ska man ju få ihop fem spelare till lag och sen ska det vara massa lag och det blir mycket mäckigare att rodda ihop något. Ja, så är det ju. Såklart. Men ja, nog om TI så, vad ser du fram emot då? Förutom TI de kommande månaderna då, men nästa vecka och veckan efter kommer ju vara fokus på kolla på TI kan jag tänka mig för din skull. Men resten av året då, vad har vi för framtidsplaner? Ja, som sagt, mina framtidsplaner är att jag, jag helst, jag vill ju fortsätta spela. Det är ju det jag fortfarande brinner för. Mm. Och jag känner att jag, jag är inte riktigt klar där än. Men samtidigt så måste vi vara realistiska och jag måste ju hitta ett lag som jag kan spela med och framförallt vill spela med. Mm. Så det är ju där vi måste gå i hand i hand lite, men... Utöver det, jag vet inte, vi får se. Jag har ju försökt på att streama lite. Känna på det och... Ja, vi får se lite. Jag är... Vi får se lite vad som... Vad som kommer. Men jag vill ju, jag vill ju fortsätta... I Dota-scenen, i någon form i alla fall. Det är väl mm. det som är plan nummer ett. Ja, jag håller tummarna för det. Det är alltid kul med lite svenska e-sport-proffs. Man, man blir alltid lite bias när det är, man ser den svenska flaggan. Då blir man så ja men... 
Men <laughs> om jag inte fattar Dota så jättemycket så blir man ändå lite så här. Men nu är det en kille här. Då håller vi på det laget. Så att jag håller mina tummar för dig. Ja, tack. Tack så mycket. Om man skulle vilja följa dig och din karriär. Vart ska man följa dig då? Du kan följa mig på Twitter. Där är jag nog mest aktiv. Twitter.com slash Jonasson inte Jonas fan på nästan alla sociala medier förutom, förutom... Instagram. <laughs> ja, det är det. Shit happens. Ja. Uh, jag antar att även din... du streamar på Twitch, antar jag. Ja. Yep. Och där är också Jonas och fan, antar jag. Nej, men. Nej, men. Ingen sur på över till Microsofts Mixer eller håller vi oss på Twitch. Nej, vi håller nog oss till Twitch för nu i alla fall. <laughs> Ja, det är inte alla som får 14 miljoner dollar för att gå över från en plattform till en annan affär, men det var det Ninja fick med att helt... Ja, jag, jag hade nog övervägt det också om jag, om jag fått erbjudandet Det är så, som jag kommer fram i min egen plattform och erbjuder 14 miljoner dollar så kan du tänka dig att joina Ja, jag ska tänka på det i alla fall Jag lovar att tänka på det Ja, jag ska ha det, vad tänker jag med Jag ska bara samla ihop en jäkla massa pengar först men du, Jonas, tack så mycket för att du ville ställa upp och lycka till i framtiden. Så ska vi alldeles strax runda av. Som sagt, nästa vecka, bör- eller den här veckan, slutet av den veckan, börjar TI. Ska försöka sända så mycket vi kan på Kappa Bar. Men ni får ju räkna med att det är lite svårt eftersom det spelas i Shanghai. Och som det ser ut just nu så kommer Grand Finals börja åt. På morgonen, jag hade hoppats att den skulle vara lite framskjuten Men det är inte mycket man kan göra åt det Men med det så tackar jag för att ni lyssnade på veckans episod Och eh, onsdag nästa vecka släpps nästa avsnitt Jag tycker inte att avslöja vare sig gäst eller vad det handlar om Men vi kommer att gå ut med det på sociala medier Ta hand om er hörni där ute Och försök att inte vara så extremt ben mot varandra i chatter Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.